0: Gdzie jest ten środek? Jak jak ugryźć ten temat szukania równowagi pomiędzy tymi dwiema skrajnościami? Fundamentalizmu, który o wszystko chce się kłócić i liberalizmu, który o nic nie chce się spierać. Albert Moller jest jedną z pierwszych osób, która chyba posłużyła się taką metaforą, bardzo pomocną metaforą, więc ja tą metaforą się posłużę. Metaforą teologicznego triażu. Myślę, że wiemy, co to jest triaż, nawet jeżeli Pierwszy raz słyszymy to słowo, to i tak raczej wiem, co to jest tryjarz. Każdy, kto trafił kiedyś na SOR, na pogotowie, to wie, co to jest tryjarz. Jesteś na pogotowiu, trafiłeś tam, nie wiem, z jakimś złamaniem, z jakąś raną, siedzisz... Mijają już dwie godziny, myślisz, ile to jeszcze potrwa, na pewno następny już będę ja, na pewno wezmą mnie, wezmą mnie jako następnego w kolejce. W tym momencie wprowadzają kogoś na noszach albo wjeżdża ktoś, nie wiem, na, na wózku inwalidzkim, wydaje się, że jest nieprzytomny albo półprzytomny i wcinać się w kolejkę. Mimo, że ty czekasz dwie godziny, mimo wszystko on wchodzi pierwszy, lekarze biorą jego na, 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 na do opieki. Znamy to, tak? Wiemy, jak to działa na soży, wiemy, jak to działa na pogotowie. To jest właśnie triaż medyczny. To jest triaż medyczny. To jest sposób segregacji. To pochodzi słowo triaż, pochodzi od francuskiego słowa, które znaczy segregować, sortować, coś układać w należyty sposób, oceniając priorytet danej sprawy. Szczególnie w sytuacjach kryzysowych, jakichś awaryjnych, kiedy jest presja, kiedy musisz szybko podjąć decyzję, rozróżniając pomiędzy tym, co jest najważniejsze, a tym, co jest ważne. Wtedy się korzysta z triażu. Więc tak też w medycynie się korzysta z triażu. Ustalając priorytet medyczny w zależności od stopnia obrażeń oraz rokowań. Jak dana osoba rokuje? Czy ona może przeżyć z daną dolegliwością, czy nie? I wtedy, jeżeli może przeżyć, to czeka. Jeżeli sytuacja jest pilna bardziej, zagraża to jej życiu, to wtedy wchodzi pierwsza pod opiekę. Musimy oceniać priorytet, powagę różnych spraw. Na przykład też jest coś takiego jak triaż kryzysowy albo rodzicielski. Każdy, kto ma dzieci i miał dzieci w wieku, nie wiem, trzyletnim, tak jak obecnie jaś, to pewnie wie, co to jest triaż rodzicielski. Kiedy to rano masz niedzielny poranek, jest tyle rzeczy do zrobienia. Trzeba trzeba przygotować ubiór, trzeba ogolić się, trzeba zrobić kawę, bo wiadomo, kawa jest niezbędna. I rano schodzisz do kuchni, a tam kuchnia zalana powodzią. Wszędzie woda. Cały blat zalany wodą. Podłoga zalana wodą. Autentyk z dzisiejszego poranka. Bo trzyletni syn właśnie miał jakiś pomysł, żeby pobawić się w kranie wodą, ponalewać tą wodę do różnych miejsc, a potem ona mu się powylewała i zalał całą kuchnię powodzią. Kryzys rodzicielski. I wtedy musisz podjąć decyzję. Co zrobisz? Czy pójdziesz się golić? Czy pójdziesz się ubierać? Czy trzeba wytrzeć tą wodę? Czy może zrobisz kawę? Przecież wiadomo, kawa jest niezbędna. Jest niezbędna do przeżycia. Dinozaury kawy nie miały i wiemy, co się stało. Więc to też jest ważne. Więc co zrobisz w tej sytuacji? Musisz podjąć decyzję. Co jest najważniejsze? Co jest najważniejsze? Podobną zasadę możemy odnieść do prawd biblijnych. Możemy to właśnie nazwać triażem teologicznym. Pewne prawdy biblijne są ważniejsze od innych. Nie, że są pewne prawdy biblijne, które nie są ważne, bo wszystko, co mówi Biblia, jest ważne. Ale nie wszystko jest tak samo ważne. I wydaje mi się, że musimy stosować pewnego rodzaju triaż medyczny, widzimy e, triaż teologiczny. Widzimy zastosowanie triażu w Biblii. Chociaż nie z tą metaforą, ale widzimy zasadę. 1 Koryntian 15, rozdział, werset 3. Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przyjąłem, pisze Paweł do Koryntian, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism. Najpierw podałem wam to, co ja przejąłem i przychodzi do opisu Ewangelii, że Chrystus umarł, że został pogrzebany, że zmartwychwstał, ukazał się naocznym świadkom. Mówi, to jest to, co najpierw wam przekazałem. Tutaj Warszawka jest trochę myląca, ponieważ w Grece słowo najpierw, które jest tutaj użyte, wskazuje nie na priorytet chronologiczny. Bo kiedy czytamy Warszawkę, wydaje się, że okej, okay, to była pierwsza rzecz, którą Paweł przekazał. Ale słowo greckie, które tutaj jest użyte, wskazuje na priorytet logiczny, nie chronologiczny. W Grece jest inne słowo, które wskazuje na priorytet chronologiczny. Tutaj mamy priorytet logiczny, czyli kiedy Paweł mówi, że nauczył ich czegoś najpierw, to nie ma na myśli tego, że to była pierwsza rzecz w czasie, ale że to była pierwsza rzecz w ważności. I tak też na przykład inne przykłady, jak ewangeliczny przekład biblijny, Instytutu Biblijnego, mówi tak, przekazałem wam bowiem przede wszystkim. I to już jest dużo lepsze tłumaczenie tego słowa. Przede wszystkim wam przekazałem. Czyli rzecz, która jest przede wszy- przed wszystkimi rzeczami. Rzecz, która jest najważniejsza, to ją wam przekazałem, a mianowicie to, co dotyczy Chrystusa, Jego śmierci, pogrzebu i zmartwychwstania. To, co dotyczy dobrej nowiny i Ewangelii, to jest najważniejsza rzecz. I to wam przekazałem jako rzecz najważniejszą. Pamiętajcie o tym, Koryntianie, że spośród wszystkiego to jest najważniejsza prawda. Dalej widzimy w drugim Tesaloniczan w trzecim rozdziale, w szóstym wersecie taką myśl. Paweł mówi, nakazujemy wam bracia w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który żyje nieporządnie, a nie według nauki, którą otrzymaliście od nas. Widzimy tutaj w Tesaloniczan, że Paweł uważa pewne rzeczy za na tyle istotne, że kiedy pojawia się jakiś brat w kościele, którego życie jest antyświadectwem danej prawdy albo świadectwem danego grzechu, to Paweł mówi, to jest na tyle istotne, że macie się oddzielić od tego brata, odseparować od niego. W kontekście chodzi o tego, który żyje leniwie, trochę pasożytniczo można powiedzieć, wykorzystuje kościół, wykorzystuje pomoc innych, nie chce pracować. W kontekście tesolonicznym wydaje się, że to jest mowa o takiej osobie. Paweł mówi, odseparujcie się od niego, oddzielcie się od niego, to jest ważna rzecz. To antyświadectwo, jakim jego życie jest, jest na tyle istotne, żebyście jako Kościół oddzielili się od tej osoby. Więc widzimy, że pewne rzeczy są najważniejsze, pewne rzeczy są bardzo ważne, a potem przychodzimy do 14 rozdziału Rzymian, który czytaliśmy dzisiaj i tam widzimy, że są sprawy, z których powodu nie warto się oddzielać od nikogo. W Tesalonicza jest rzecz, przez którą warto się oddzielić, nawet trzeba się oddzielić od tego brata, który żyje w taki, a nie inny sposób, w Rzymian 14 mamy sprawy, które nigdy nie powinny być powodem tego, żebym się oddzielał od innego brata, żebym tworzył jakiś spór, jakąś kością niezgody czynił tę rzecz. I szczególnie widzimy to w Rzymian 15, 7, na koniec tego fragmentu, który czytaliśmy. Prze to przyjmujcie jedni drugich, jaki Chrystus przyjął nas ku chwale Boga. W tej całej niezgodzie, która jest opisana w Rzymian w XIV rozdziale, niezgodzie co do przekonań sumienia, do spraw spornych, Paweł mówi, ja nie chcę, żebyście się oddzielali. Chcę, żebyście przyjmowali jedni drugich pośród tych różnic, które są między wami. Przyjmujcie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął nas ku chwale Boga. Więc widzimy, że Pismo można powiedzieć, że ma taką gradację, ma sortowanie, stosuje sortowanie spraw od najważniejszych przez ważne pod jeszcze jakieś tam mniej istotne, mimo że wciąż ważne, bo każda prawda biblijna jest ważna. Ale tutaj właśnie podejście do tego w, taki, w tej metaforze triażu jest bardzo pomocne dla nas. Więc po pierwsze widzimy, że doktryny mają różną ważność. Mają różną ważność. Niektóre są warte sporu, niektóre w ogóle nie są warte sporu. Po drugie, metafora triażu triażu słusznie oddaje to, że potrzeba jest nagląca. Bo triaż, na przykład triaż medyczny, triaż rodzicielski stosuje się w sytuacjach nagłych, awaryjnych, takich pilnych. I tutaj ta metafora triażu jest na tyle pomocna, że ona słusznie oddaje to, że w sferze teologicznej musimy zrozumieć, że potrzeba jest nagląca. Triażu nie stosuje się stale. Nie stosuje się go na co dzień. Nawet w medycynie, kiedy już ktoś trafia na oddział, tam się nie stosuje triażu w taki sam sposób jak na sorze. Tam już kogoś się poddaje opiece, trafił na oddział po prostu różnym badaniom, które niekoniecznie zagrażają życiu. Więc można próbować zająć się na przykład nadkruszonym zębem u osoby, u której także krwawi głowa. Prawda? Można byłoby. Ale oczywiście wiemy, że to nie byłoby mądre. Jeśli natomiast masz do czynienia z osobą, której życie nie jest zagrożone, w żaden poważny sposób nie krwawi, nic jakiegoś zagraziącego, życiu się nie dzieje, to, nie, to wtedy, kiedy nie ma uszkodzonych organów wewnętrznych, możesz poświęcić, Więcej uwagi takim rzeczom jak nadkruszony ząb, wady postawy u tej osoby. Wtedy można jakby holistycznie zająć się tą osobą i jej różnymi problemami. Ale im bardziej wymagająca jest sytuacja, tym więcej trudnych decyzji trzeba podejmować. Tym bardziej trzeba ustanawiać priorytet. Co jest najistotniejsze, co jest najbardziej potrzebne. I podobnie w sferze teologicznej. Gdyby dusze wokół nas nie ginęły, gdyby świat nie pogrążał się w mroku nieprawości, zamieszania, gdyby przed Kościołem nie stało tyle palących potrzeb, które dotykają spraw fundamentalnych, jak zbawienia człowieka, przebaczenia jego grzechów, pojednania z Chrystusem, to pewnie można byłoby sobie odpuścić jakąkolwiek ideę teologicznego triażu. Można byłoby stale po prostu zajmować się każdą możliwą doktryną i prawdą jednocześnie nie rozróżniając między najważniejszymi a ważnymi. Lecz świadomość świadomość tego, co się dzieje wokół nas, jak paląca jest sytuacja i co faktycznie jest problemem ludzi wokół nas, powinno sprawiać, wymaga od nas podejmowania decyzji odnośnie tego, co w świetle kryzysu, który obserwujemy, który ma miejsce, jest najistotniejsze i co jest najbardziej efektywne, Dyskusje i spory, o co są najbardziej potrzebne i najbardziej efektywne? By podobać się Panu, by budować Kościół i by eksponować Ewangelię. Więc czy da się to jakoś posortować w takim razie? Powołując się na tą metaforę triażu teologicznego. Czy da się to jakoś poukładać? Wielu na przestrzeni lat próbowało określić podział prawd biblijnych, tak by jakoś mądrze je skategoryzować, sprioryteryzować, i zbierając ich myśli w całość, można to przedstawić w takiej tabelce. Tabelce, która no, kolorami jakby posługując się metaforą triażu, jeden, dwa, trzy, jeden najważniejsze, dwa ważne, trzy ważne, ale już jakby mniej, mniej wpływające na to, co jest zgodne sporu i podziału. Więc mamy taką tabelkę podzieloną na trzy kategorie. Niektórzy w historii Kościoła próbują skategoryzować różne prawdy biblijne, dzielili to na cztery kategorie, ale myślę, że trzy w dużej mierze, przeważającej mierze wystarczają. I to jest bardzo ważne, żebyśmy w ten sposób skategoryzowali sobie rzeczy, gdyż czasami mamy skłonność spłaszczać wszystko teologicznie, doktrynalnie. Także właśnie, jak już powiedziałem, mamy mamy skłonność kłócić się o wszystko albo czasami mamy skłonność nie spierać się o nic w rezultacie nierzadko kończy się na tym że to jak rozumiemy ważność priorytetowość jakichś biblijnych prawd bardziej jest determinowane przez nasz temperament jeżeli mamy temperament takich ludzi, którzy lubią się spierać, to wtedy nasz temperament w dużej mierze dyktuje to o co my się spieramy A jeżeli mamy temperament takiego bardzo pokojowego człowieka, który unika jakichkolwiek konfliktów, to wtedy nic nie uznajemy za godne sporu i uciekamy od jakichkolwiek sporów. I znowu to nasz temperament tak naprawdę dyktuje to, co my robimy z prawdami biblijnymi, aniżeli świadome analizowanie prawd Bożych, tak jak one ukazane są nam w Słowie. Dlatego jest nam potrzebna tego rodzaju tabelka. Ona oczywiście nie jest natchniona, ona nie będzie... Ona będzie wymagała zastosowania wiele mądrości, żeby te wszystkie rzeczy jakoś umieścić w danej kategorii, ale ona jest pomocna. Ale ona jest pomocna. I w pierwszej części tej tabelki mamy sprawy najważniejsze. Priorytet pierwszej kategorii to są kluczowe rzeczy dla zrozumienia Ewangelii. To są rzeczy kluczowe dla zrozumienia Ewangelii. To są rzeczy, które są kluczowe, które definiują chrześcijanina. Widzimy dalej, niektórzy nazywali je rzeczami zasadniczymi, fundamentalnymi albo dogmatami. Rzeczy, które są dogmatyczne, które nie podlegają dyskusji, jeżeli chodzi o to, co nas definiuje, jakie prawdy nas definiują jako chrześcijan. To jest kategoria numer jeden. I to są takie rzeczy jak trójjedynność Boga, to nie podlega dyskusji. To są rzeczy, które stanowią o tym, czy jesteś chrześcijaninem, czy nie. Boskość Chrystusa, człowieczeństwo Chrystusa, zbawcze dzieło Chrystusa w Jego życiu, śmierci i zmartwychwstaniu. To są rzeczy, które dzielą nas. Dzielą nas na niechrześcijan i na chrześcijan. I one muszą nas dzielić. Te prawdy są tym mieczem, który jest wbity w społeczeństwo, który oddziela ludzi na tych, których Panem jest Chrystus. I tych, którzy albo nazywając się chrześcijanami, nie uznając kluczowych praw chrześcijańskich, zwodzą siebie, albo ci, którzy w ogóle wypierają się tych prawd. Więc to jest kategoria numer jeden. To są rzeczy, które definiują chrześcijaństwo. Kategoria numer dwa, priorytet numer dwa, to są kluczowe sprawy teologicznie. Teologicznie one są kluczowe. One są kluczowe dla zdrowia Kościoła. One definiują nas jako Kościół, jako lud Boży. One nie definiują tego, kto jest chrześcijaninem, ale definiują tego, w jakim kościele będziemy. Zasady ważne, jedni nazywają, albo doktryny. Doktryny, które niekoniecznie są dogmatami. Tutaj nie mamy dzisiaj czasu rozróżniać między dogmatami a doktrynami. Ale mamy doktryny ważne, kluczowe dla zdrowia Kościoła, definiujące Kościół. I tutaj na przykład byłyby takie prawdy jak chrzest. Mamy dzisiaj całe spektrum kościołów, które chrzczą niemowlęta. Nie mówimy tu o kościele rzymskim, który w chrzcie dostrzega pewien element zbawczy, ale mówimy o kościołach reformowanych, o kościołach, które wywodzą się z reformacji, które chrztu nie traktują w sposób zbawczy, a jedynie jako swego rodzaju znak przymierza. Nie rozwijając tutaj teologii kościołów reformowanych, one nie traktują chrztu w sposób zbawczy. Chrzest nie jest dla zbawienia. Więc chrzest tam nie jest problemem teologicznym. Ten chrzest, który oni praktykują, nie czyni ich niechrześcijanami. On nie podważa kluczowych prawd, prawd z tabeli numer jeden. W żaden sposób ich nie podważa. Natomiast z powodu tego, jak oni dostrzegają, postrzegają chrzest, sprawia, że my nie będziemy w stanie być w jednym kościele. Chrzest jest doktryną, która definiuje ich kościół. I ten Kościół już będzie innym Kościołem od naszego Kościoła. Podobnie sposób zarządzania Kościołem. Kościoły, które przyjmują formę zarządzania Kościołem episkopalną, to, że przyjęły formę episkopalną, nie czyni ich fałszywymi Kościołami. To są wciąż Kościoły chrześcijańskie. Natomiast my, nie przyjmując formy episkopalnej albo prezbiteriańskiej, nie będziemy w stanie być w jednej strukturze z nimi. To są rzeczy, które oddzielą nas Oddzielą nas nie jako chrześcijan, ale oddzielą nas jako Kościół. Podobnie tutaj mogłoby się znaleźć takie rzeczy jak na przykład predestynacja, rola kobiet w Kościele, teologia przymierza, kontra teologia dyspensacjonalna. To są rzeczy, które w swej istocie nie definiują tego, czy ktoś jest chrześcijaństwem. One nie są elementem Ewangelii ale one są na tyle poważne, na tyle istotne, że oddzielają nas jako chrześcijan tak, że budujemy inne kościoły. Oddzielają nas w kwestii kościoła. Okay? I potem mamy tabelę numer trzy. Kwestie, które są kluczowe dla sumienia chrześcijanina. Nie są kluczowe dla definiowania chrześcijanina, nie są kluczowe dla definiowania kościoła, ale są kluczowe dla osobistego twojego sumienia. Kluczowe dla sumienia chrześcijanina niezasadnicze, Aczkolwiek wciąż ważne. I Paweł mówi o tym w Rzymie, one są wciąż ważne. Są to rzeczy, które są w sferze przekonań. To są rzeczy, jak ktoś powiedział, których Biblia ani nie nakazuje wprost, ani wprost nie zabrania. Które są w dużej mierze wynikiem zastosowania pewnych zasad biblijnych. W różnoraki sposób mogą być zastosowane. Ja sam mam przekonania, W tych kwestiach przeczytam parę takich kwestii, które w tę kategorię wchodzą. Na przykład, tak jak powiedziałem, to są rzeczy, których Biblia ani wprost nie nakazuje, ani nie zabrania, a też na przykład mogą to być interpretacje konkretnych fragmentów biblijnych. Na przykład, kim są synowie Boży w pierwszej Morzeszowej 6? Jest wiele poglądów teologicznych, bardzo bożych ludzi na przestrzeni wieków, którzy dochodzili do innych wniosków co do tego, kim są synowie Boży opisani w pierwszej Mojżeszowej 6. Czy różnica zdań sprawia, że nie jesteśmy już chrześcijanami? Czy różnica zdań sprawia, że nie możemy być w jednym kościele? Absolutnie nie. To jest rzecz w której kwestia, w której możemy się różnić. Jakie inne rzeczy mogą wchodzić w kategorię numer 3? Jak rozumiemy rozrywkę? Jak chrześcijanin może praktykować rozrywkę? Czy chrześcijanin może mieć telewizor w domu? Jakiej muzyki może słuchać chrześcijanin? Jak powinien się ubierać? Czy może czytać Harry'ego Pottera? Jak wychowywać dzieci? Czy jedynym sposobem na wychowanie dzieci jest wdrożenie im harmonogramu dnia już od najmłodszego wieku, od pierwszego miesiąca życia? Czy jedynym sposobem jest działanie na żądanie w pierwszym okresie życia dziecka? Czy dziecku należy dać się wypłakać? Czy należy reagować na każdy płacz? Czy edukacja domowa? Czy edukacja publiczna? Kościół w Stanach dzisiaj jest mocno podzielony w oparciu o tę kwestię. Bardzo mocno podzielony. Co z przekuwaniem ciała? Czy chrześcijanin może przekuwać ciało? A co z tatuażami? A co z kontrolowanym, sporadycznym spożywaniem napojów alkoholowych? Co z paleniem cygara? Z paleniem tytoniu? Co ze stosowaniem antykoncepcji? Na kogo chrześcijanie powinien głosować w wyborach? Jakie zdanie powinien mieć na temat globalnego ocieplenia? Jakie zdanie powinien mieć na temat pandemii? Czy powinien być przekonany, że maseczki pomagają? Czy chrześcijanin może być przekonany, że maseczki szkodzą? Czy chrześcijanin powinien się szczepić, czy nie? Jakie powinien mieć przekonanie w kwestii szczepionki? Jak zastosować Rzymian 13, fragment o posłuszeństwie władzy? Jak w praktyce go zastosować w różnych niuansach życia? Na przykład... Bardzo popularnym jest powiedzieć, że władzy należy się posłuszeństwo, dopóki nie skłania nas do grzechu. Więc można łatwo, pochopnie wszystkich, którzy nie noszą maseczki, wrzucić do kategorii, że oni sprzeciwiają się władzy i grzeszą. Ale co jeżeli czyjeś sumienie, na podstawie informacji, jakimi nakarmił swoją głowę, ale jego sumienie faktycznie jest przekonane, że noszenie maseczki albo że jest w miejscu pracy, w którym oczekuje się, by innych zmuszał, oczekiwał od innych maseczek, a on w swoim sumieniu jest przekonany, że maseczka niszczy zdrowie. To nie jest jego foch z przytupem, że on po prostu chce dać wyraz swojej wolności, on maseczki nie ubierze, bo mu się to nie podoba. Nie, on jest autentycznie przekonany, że maseczka szkodzi. I ktoś od niego oczekuje, nie żeby on tylko sam maseczkę nosił, ale żeby on jeszcze od innych maseczki oczekiwał. Czy on powinien być posłuszny władzy? Czy w tym wypadku władza nie oczekuje czegoś od niego, co w jego sumieniu jest grzechem? Zmuszanie innych do zniszczenia zdrowia, o którym on jest przekonany, że ma miejsce? Widzicie, te rzeczy nie są proste. One nie są czarno-białe. I o to chodzi w kategorii numer trzy. Tam nic nie jest czarno-białe. Tam jest dużo miejsca na różnicę zdań. Oto kwestie sporne. Lista może być bardzo długa, bardzo długa. I żadna z tych kwestii nie definiuje chrześcijanina, ani nie definiuje kościoła, przynajmniej nie powinna. W żadnej z tych kwestii Biblia nie wypowiada się wprost. Nie wypowiada się jednoznacznie, czegoś nakazując lub czegoś zabraniając. I nie znajdziesz na świecie dwóch chrześcijan, którzy w każdej kwestii spornej się zgodzą. Nie znajdziesz. Niektórzy z was zapewne, jak czytałem tę listę, pomyśleli, To powinno być w drugiej kategorii. Ktoś może nawet pomyślał, to powinno być w pierwszej. Sam, jak powiedziałem, mam przekonania. Każda rzecz, którą wymieniłem, mam przekonania, mam silne przekonania co do każdej kwestii, którą przeczytałem. Potrafiłbym uargumentować w jakiś sposób, ponieważ te przekonania mam w oparciu o pewne argumenty. Natomiast nie nie o tym jest seria tych kazań. Nie jest szukanie odpowiedzi na te pytania. Uważam, że w każdej z tych kwestii można mieć błędne przekonanie i można mieć słuszne przekonanie. Paweł też tak uważał w Rzymian 14, natomiast w kwestii trzeciej kategorii mówił, że nadrzędną rzeczą nie jest korygowanie tych przekonań, a raczej szukanie jedności, miłości i pokoju. Korygowanie jest ważne, natomiast nie jest nadrzędne. Nadrzędna jest jedność i pokój i miłość. Więc moim celem nie jest przekonywać nikogo do danego poglądu, raczej ukazać, że te rzeczy nie są dogmatyczne. że Są to kwestie, w których należy mieć wiele pokory ku gotowości, z jednej strony kalibrowania i kształtowania swojego własnego sumienia, że ja wciąż w swoich przekonaniach mogę czegoś się dowiedzieć, nauczyć i moje sumienie może się zmienić w danej kwestii. I wiele pokory i miłości skierowanej ku temu, by akceptować tych, którzy mają inne zdanie ode mnie. Jeżeli chodzi o te trzy kategorie, to też bardzo pomocnym jest myślenie o tym w kwestii zbiorów. Pomyślimy zbiory, czyli okręgi. Największy okrąg nazwijmy go chrześcijaństwo. To są rzeczy, które jeżeli w nie wierzysz, to albo jesteś w tym zbiorze, jeżeli w nie nie wierzysz, jesteś poza tym zbiorem. Jesteś poza chrześcijaństwem. To jest kategoria numer jeden. Kółko numer dwa to są rzeczy, które możemy nazwać kościół. Jeżeli je wyznajesz, to jesteś w danym kościele. Jeżeli ich nie wyznajesz, to już jesteś poza tym kościołem. Już szukasz innego kościoła. I kategoria numer trzy, to są kwestie, które gdzieś tam w środku tych obu okręgów się znajdują i one w ogóle nie powinny nas ani z kościoła wyłączać, a tym bardziej z chrześcijaństwa. Martin Lloyd-Jones, dla wielu z nas znany. Jeden z większych kaznodziejów, ostatniego stulecia. Człowiek znany ze swojej pobożności. Wyszła jego biografia w formie wideo. Polecam tym, którzy znają język angielski. Bardzo budująca. W 1924 roku miał 24 lata. Podzielił się swoim przekonaniem w sposób, którego możemy przypuszczać, że później żałował. Posłuchajcie, wielki Martin Lloyd-Jones, co napisał w wieku 24 lat, Nie jestem w stanie zrozumieć człowieka, który nosi jedwabne skarpetki albo nawet tego, który nosi skarpetki kolorowe czy też tego, który nosi pierścionki albo zegarki na nadgarstku lub który nosi laskę w swoim ręku Dalej pisze Współczesny sposób brania kąpieli jest przekleństwem dla człowieczeństwa Jeśli miałbym mieć zakąpana życia mężczyznę, który kąpie się raz dziennie Albo takiego, który kąpie się raz w roku. To bez zawahania wybrałbym tego, który kąpie się raz w roku. Ponieważ dusza człowieka jest ważniejsza niż jego skóra. Kiedy wchodzę do jakiegoś domu i dowiaduję się, że jest w tym domu jakieś urządzenie bezprzewodowe, na przykład radio. Wiem, że coś z tym domem jest nie tak. Twój zestaw może czynić cuda tak, że będziesz w stanie usłyszeć głos Ameryki, ale uwierz mi, nigdy nie pomoże tobie usłyszeć głosu który jest godzien, by go słuchać. Martin Lloyd-Jones, w wieku 24 lat. Możemy się śmiać z tego, co napisał. Pytanie, czy mamy tyle pokory w sobie, by powiedzieć, że może wiele z naszych przekonań kiedyś wydadzą się nam samym śmieszne, albo ktoś kiedyś oceni je jako śmieszne, podyktowane bardziej naszą kulturą, naszym środowiskiem. Więc może nas to śmierzyć, ale i pewnie i my poczyniliśmy już nieraz stwierdzenia, których może dziś możemy się wstydzić, albo przynajmniej nie są już naszymi przekonaniami. Bo bardzo często nasze przekonania są oparte na błędnych założeniach, na błędnych informacjach i stąd też potrzebują kalibracji. apostoł Paweł jest dla nas przykładem chrześcijanina nadzwyczaj elastycznego w tych kwestiach który tak, miał bardzo dobrze uporządkowane kwestie dogmatyczne i doktrynalne, fundamentalne sprawy chrześcijaństwa. Wiedział, kiedy i gdzie może sobie pozwolić na elastyczność, a kiedy i gdzie musiał być nieugięty. I to właśnie świadomość teologiczna była tym, co pozwalało mu wiedzieć, kim był, czego od niego się oczekuje, w czym miał wolność, a czemu ulegać nie powinien pod żadnym pozorem. I my podobnie musimy wiedzieć, jak wyglądają granice wolności chrześcijańskiej i czym chrześcijanin jest związany. Co go wiąże, a w czym jest wolny. I musimy wiedzieć, że chrześcijanie nie będą się ze sobą zgadzać w sprawach trzeciorzędnych i nauczyć się żyć z tymi różnicami. I zrozumienie sumienia polega na pomaga nam w tym. Taka ilustracja, jeżeli przyjmiemy ten trójkąt jako obraz Bożej moralności, Bożych standardów, nazwijmy to Bożego sumienia, doskonałego Bożego sumienia, oceny moralności, to chrześcijanin numer jeden będzie częściowo się pokrywał ze standardem Bożym, ale częściowo będzie wybiegał poza niego i będzie musiał stale kalibrować swoje życie, tak by uczyć się przez całe życie, dochodzić do jedności z tym, jak o życiu myśli Bóg. Chrześcijanin numer dwa Będzie się pokrywał częściowo z Bogiem i częściowo z chrześcijaninem numer jeden, ale częściowo się nie będzie pokrywał ani z Bogiem, ani z chrześcijaninem numer jeden. Będzie się różnił. I tak to wygląda, i tak to będzie wyglądać po tej stronie wieczności. Kiedy to gdzieś tam wciąż naznaczeni grzechem, pod wpływem dezinformacji różnego rodzaju, będziemy rozbiegać się w tych kwestiach. I w jednym z najspanialszych. Najważniejszych dzieł chrześcijańskich, Rzymian X, list do Rzymian w ogóle, najważniejsze, jedno z najwspanialszych dzieł literatury chrześcijańskiej. 10% treści listu do Rzymian, który jest tak bardzo o usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę w Chrystusie. 10% tego listu dotyka właśnie tej kwestii. Tej kwestii. Jak chrześcijanie, którzy rozbiegają się między sobą w w rzeczach kategorii trzeciej, powinni żyć ze sobą? Fragment niezwykle błyskotliwy, niezwykle mądry ukazuje wielkość Bożej mądrości. I zrozumienie tego fragmentu, zastosowanie jego zasad w Kościele powinno wprawiać nas w zdumienie. Bo świat by tego tak nie wymyślił. Świat jest przeciwieństwem tego, co czytamy w XIV rozdziale Listu do Rzymian. Świat się kłóci i spiera i dzieli o wszystko. Więc przyjrzymy się temu fragmentowi bardzo szczegółowo. Następnym razem zrobimy jego egzegezę, ekspozycję. Dzisiaj jednak wciąż trochę bardziej tematycznie. Dzisiaj jedynie w ramach wstępu i zrozumienia problemu, który Paweł porusza oraz tego wszystkiego, jak to się ma do sumienia. Problemy, którym stawiamy czoła dzisiaj, niemal nigdy nie nie pokrywają się z tymi w Rzymian 14. Nie pokrywają się z nimi dokładnie, ale zasady zawarte tutaj, one są tak samo aktualne. Zanim zrozumiemy zasady, to musimy zrozumieć kontekst tych problemów, które tam miały miejsce. Fragmentami podobnymi do tego z Rzymian 14 jest 1 Koryntian, rozdziały od 8 do 10, Galacjan 2 i Kolosan 2. To są fragmenty, które poruszają podobny problem. Wszystkie dotykają podobnych problemów. Przeczytajmy ten fragment, przynajmniej jego wybrane. Wersety. A słabego w wierze przyjmujcie, nie wdając się w ocenę jego poglądów. Jeden wierzy, że może jeść wszystko, słaby zaś jarzynę jada. Niechże ten, kto je, nie pogardza tym, który nie je, a kto nie je, niech nie osądza tego, który je, albowiem Bóg go przyjął. Kimże Ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę? Czy stoi, czy pada, do Pana swego należy, ostoi się jednak, bo Pan ma moc podtrzymać go. Jeden robi różnicę między dniem a dniem, drugi zaś każdy dzień ocenia jednakowo. Niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu. Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega, kto je, dla Pana je. Dziękuję bowiem Bogu, a kto nie je, dla Pana nie je i dziękuję Bogu. Dobrze jest nie jeść mięsa i nie pić wina, ani nic takiego, co by Twego brata przyprawiło o upadek. To jest dwudziesty pierwszy werset. W każdym razie, kiedy zbierzemy w całość te problemy, które tam są, to właśnie widzimy, że Paweł pisze o mocnych i o słabych i że tam były trzy problemy. Jedzenie, dni i picie. Spożywanie napoju alkoholowego. I widzimy, że w kwestii jedzenia Paweł mówi, mocny to jest ten, który je wszystko, słaby to jest ten, który je tylko jarzynę który myśli, że tylko to można jeść. Potem w kwestii dni, Paweł mówi, mocny to jest ten, który nie rozróżnia między dniami, słaby to jest ten, który przestrzega jakichś rygorystycznych zasad świąt co do dni szczególnych. I potem w kwestii spożywania napoju alkoholowego, mocny to jest ten, który jest w stanie spożywać wino, natomiast słaby to jest ten, który myśli, że wina nie można spożywać. Pod żadnym względem, pod żadnym pozorem nie można spożywać napoju alkoholowego. Więc mamy tam te trzy problemy. Żydzi oczywiście przekonani na podstawie tory i różnych nauk z ich poprzedniego środowiska, a poganie uważali, że chrześcijanin ma wolność w tych kwestiach. Więc mamy mocnych i słabych. I bardzo ważne jest to, że to nie są mocni i słabi w kwestii wiary chrześcijańskiej. To nie jest słaby chrześcijanin. To jest ten, który ma słabe sumienie w konkretnej kwestii. Nigdy byśmy nie powiedzieli o apostole Piotrze, że on był słabym chrześcijaninem, kiedy w dziejach apostolskich 10, czy też jak na przykład w Galacie jest skonfrontowany przez samego Pawła, tam była słabość sumienia w kwestii tego, co on myślał, że może spożywać. Przecież nie powiemy, że Piotr był słabym chrześcijaninem. Jego sumienie było słabe wtedy, w tamtym momencie, w kwestii Jedzenia w kwestiach pokarmowych. I dokładnie w Rzymian 14 tu nie jest mowa o słabym chrześcijaninie i mocnym chrześcijaninie. To jest mowa o słabości sumienia w konkretnej dziedzinie, w konkretnej kwestii. I podział na mocnych i słabych oczywiście niekoniecznie będzie się pokrywał dokładnie z każdą kwestią sporną, z jaką dzisiaj się spotkamy. Tą listę, którą przeczytałem wcześniej plus wiele innych rzeczy, które mogliśmy tutaj dorzucić, chociażby wynikających z sytuacji covidowej, niejasno nie nie będzie to dla nas jasne, gdzie je wrzucić, gdzie jest słabość sumienia, gdzie jest siła sumienia. To nie jest klarowne. Z perspektywy czasu może gdzieś tam kiedyś to ocenimy, że to było słabe, to było mocne. Natomiast to nie będzie jasne, to nie nie będzie wyraźne, co wrzucić w kategorię słabości, a co wrzucić w kategorię siły. Dla wielu kwestii to będzie jasne, ale będą takie kwestie, dla których to jasne nie będzie. Ale o tym więcej następnym razem. Tutaj mamy na przykładzie tylko tej jednej kwestii wybranej z Rzymian 14 ukazany podział na mocne i słabe sumienie. W kwestii na przykład spożywania mięsa. Ten fragment wydaje się być jednym, który dotyka bardzo konkretnego problemu pośród wierzących, do których pisze. I w tym fragmencie obie grupy napomina za ich grzeszną nietolerancję siebie. Obie grupy, zarówno mocnego, jak i słabego. Mocny, który myśli, że wszystko mu wolno i słaby, który myśli, że nie, chrześcijanin powinien być ograniczony. Obaj są napomnieni za nietolerancję drugiego. I tak też widzimy w tej tabelce, kiedy spojrzycie na nią, mocne sumienie, sumienie, które ma przekonanie, że może spożywać mięso, słabe sumienie, brakuje mu przekonania, że może jeść mięso. I tak też mocne sumienie mówi, wszystko należy do Boga, więc wszystko mogę spożywać. Słabe sumienie mówi, chcę przestrzegać niektórych z naszych przeszłych przepisów pokarmowych. I teraz co widzimy w tym? Problem, jaki konfrontuje Paweł. Mamy mocnych, czyli prawdopodobnie chrześcijan pochodzenia pogańskiego. Napomnieni są w Rzymian za to, że stają się aroganccy wobec słabych. Widzimy to w czternastym rozdziale. Słabego wierzę w przyjmujcie, nie wdając się w ocenę jego poglądów. Jeden wierzy, że może jeść wszystko słaby za Jana. Niechże ten, kto je, czyli mocny, nie pogardza słabym. Nie wywyższa się ponad niego. Niech nie będzie arogancki wobec niego. Natomiast słabym, czyli chrześcijanom pochodzenia żydowskiego, zwrócona jest uwaga na to, że potępiają mocnych że potępiają mocny. A kto nie je, czyli słaby, niech nie osądza, niech nie potępia tego, który je, bowiem Bóg go przyjął. Czyli ten, kto ma większe poczucie wolności, ma skłonność gardzić tym, który ogranicza siebie, mówiąc, jak ty możesz jeszcze tego nie rozumieć? Dlaczego ty jeszcze jesteś tym zniewolony? Czemu ty jesteś taki nierozumny? Znowu słaby, Żyjąc w przekonaniu swoich ograniczeń, patrzy na mocnego i nie widzi w nim wolnego, ale widzi w nim grzesznika. Jak ty, będąc chrześcijaninem, możesz jeść mięso? Przecież to czyni, sprawia ciebie, że ty grzeszysz przeciwko Bogu. Więc Paweł tutaj, zwracając się do mocnych i do słabych, napomina ich nietolerancję wobec siebie, gdzie dwie grupy miały żyć ze sobą w zgodzie i jedności, z powodu złej postawy tworzą podziały. Paweł pewnie nie musiałby pisać tego listu, nie musiałby o tym pisać, ale ten problem był między nimi. i Ludzka natura jest taka, że po obu stronach byli ludzie, którzy szli za daleko w swoich przekonaniach, próbując definiować sumienie drugiej osoby swoimi przekonaniami. Moje przekonania powinny definiować twoją moralność. Powinny definiować twoje przekonania. I tu właśnie widzimy w tej tabelce. Mocne sumienie mówi, mam wolność do tego, by spożywać mięso, a ci, którzy tego nie robią, są nierozumni i zwiedzeni. I tu ma miejsce arogancja. Słabe sumienie mówi, grzechem jest spożywać mięso, a chrześcijanie, którzy to czynią, są niewierni Bogu i ma tu miejsce osądzanie i potępienie. Obie postawy, które są niebezpieczne w Kościele i nie powinny mieć miejsca. Uwaga. Zagrożeniem jednak W przypadku różnic pomiędzy nami, pomiędzy słabym i mocnym sumieniem, nie jest jedynie zburzenie jedności poprzez postawę arogancji lub postawę potępiania, lecz zagrożeniem jest też herezja. Zagrożeniem jest herezja, ponieważ każde ze stron, zarówno strona słaba, jak i strona mocna, ma skłonność odejść w skrajność, która prowadzi do herezji która nie tylko prowadzi do potępienia po jednej stronie lub arogancji po drugiej, ale po obu stronach prowadzi do herezji. Spójrzmy. W Koryncie, gdyśmy otworzyli pierwszy Koryntian, rozdziały 8-10, niektórzy mający mocne sumienie posunęli się w swojej wolności tak daleko, że akceptowali zaproszenia na uczty ofiarne w świątyniach pogańskich. I była to oczywiście kusząca propozycja, bo mięso na na tych ucztach było bardzo smaczne. Było tanie, było go dużo. To był zastrzyk białka na cały tydzień. Oczywiście za ci chrześcijanie uczęszczali tam zapewne tylko dla jedzenia. Oni nie uczęszczali tam dla kultu. Myśleli przecież to puste słowa. Do martwych bożków. To, co tam ma miejsce na tych ucztach, to przecież to nic innego jak modlitwa do... Potwora spaghetti. Więc jakie to ma znaczenie? To nie ma żadnego znaczenia. Ale Paweł, mimo wszystko, w pierwszym Koryntian, w dziesiątym rozdziale mówi, że ich uczestnictwo nie było bez znaczenia. Że w swej wolności posunęli się za daleko. Że za martwymi bożkami skrywały się autentyczne demony. Że to jest demoniczna sprawa. I przez samą obecność na tych ucztach ci chrześcijanie de facto uczestniczyli w komunii demonów. I Paweł w X rozdziale Koryntian mówi, naszą komunią, naszą ucztą jest uczta chleba i wina. 10 rozdział, w wersecie 19-21. Gdzie mamy społeczność ze sobą i z Chrystusem. Paweł więc potępił tę pewność siebie, która wynikała z tej wolności i powiedział, niech kto, ten, kto stoi, uważa, żeby nie upadł. 1 Koryntian 10-12. I to jest dokładnie to, co widzimy. Jak arogancja Może przyrodzić się w herezję, ponieważ może doprowadzić do wypaczenia Ewangelii, nie tylko jej przytłumienia przez arogancję, ale wypaczenia jej przez herezję życia w nieprawości, życia niemoralności. Życie, które mówi, jestem pod łaską, mogę wszystko, wszystko mi wolno, wszystko mogę, moje grzechy są przebaczone, herezja bezprawia i niemoralności. Kiedy widzimy mocnych z Koryntu, którzy w swojej wolności popadali w nieprawość, chciałoby się powiedzieć, że w takim razie lepiej i bezpieczniej jest być zawsze zbyt rygorystycznym. Lepiej przesadzić w drugą stronę. Wtedy człowiek jest bezpieczniejszy. No nie do końca. Bo widzimy problem w Galacjan. Przesadzając w drugą stronę, także popadamy w herezję. Tam w Galacji mamy przykład Kościoła, który miał pewną przesadność w ograniczeniach. W Galacji niektórzy wierzący poszli tak daleko w kwestiach przestrzegania zasad prawa mojżeszowego, o tym co byli przekonani, że jest słuszne, że uznali, że jeżeli inni w Kościele nie będą przestrzegać praw dotyczących pokarmu i obrzezania, to w ogóle nie są chrześcijanami. Galacjan pierwszy i drugi rozdział o tym mówi. I dzieje apostolskie, 15 rozdział, 1 werset. I Biblia nazywa takich ludzi fałszywymi nauczycielami, nazywa ich judaizantami. Galacjan, 2 rozdział, 12 werset. Ta herezja sprowadziła największe z możliwych potępienie Pawła w Galacjan 1, 9. Niech taki będzie przeklęty, taki, który wpada w taką herezję, herezję legalizmu herezje które sprowadza chrześcijanina z powrotem pod zakon, pod prawo, pod rygor, pod zasady. Tak więc we wczesnym Kościele były widoczne nie tylko przesadne reakcje w każdą ze stron, ale także dwie herezje i one są widoczne w Piśmie. I tutaj w Rzymian Paweł chce zapobiec takiej postawie. Jakie więc rozwiązania oferuje Paweł, aby te różnice nie zniszczyły jedności Kościoła, a tym bardziej by nie popaść w herezję. W herezję bezprawia i herezję legalizmu. Paweł był apostołem, więc mógł po prostu napisać, kto ma rację, a kto nie. W tych kwestiach jedzenia, dni, picia. Mógł powiedzieć, jeżeli jesteś słaby w sumieniu, musisz dojrzeć i zacząć jeść mięso. Mógł tak napisać. Nie robi tego w Rzymian 14. Raduj się z tego, co stworzył Bóg. W końcu takie przekonanie miał sam Paweł w Rzymian 14:14. 14. To było jego przekonanie. A jednak w tym rozdziale nie do tego nakłania Takie rozwiązanie ignorowałoby niebezpieczeństwo skłaniania, wymuszania na innych chrześcijanach do grzeszenia przeciwko ich własnemu sumieniu. Więc Paweł tutaj próbuje być o wiele bardziej ostrożny. Nawet kiedy sumienie drugiej osoby jest w błędzie, to my nigdy nie możemy wymuszać, wywierać presji na drugim sumieniu, tak by pobudzić drugą osobę do zgrzeszenia przeciwko własnemu sumieniu. Dojrzali chrześcijanie zamiast tego powinni pomagać sobie w trenowaniu sumienia, nie zmuszając drugiej osoby do zmiany sumienia. Paweł mógł dać też przeciwny nakaz. Mógł powiedzieć, jeżeli masz mocne sumienie, to przestań w ogóle jeść mięso. Po prostu przestań. Gdyż twoje praktykowanie wolności wpływa na tych, którzy mają słabe sumienie. Więc przestań jeść mięso, nie doprowadzaj innych do upadku, całkowicie porzuć. I nie jeden Kościół dzisiaj właśnie taką postawę przyjmuje. Po prostu porzuć to, co przyprawia innych o upadek. Lecz taka postawa znowu ignoruje wolność, którą mamy w Chrystusie. Wolność, którą daje nam Bóg, by doświadczać radości z tego, co On nam daje, a nawet może przekroczyć granicę ku herezji. Widzimy to w 1 Tymoteusza 4, wersety 1-4, gdzie jest napisane, a duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich. Jakie to nauki? uwiedzeni obudą kłamców naznaczonych w sumieniu piętnym występku, którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich, przyjmowania pokarmów, które stworzył Bóg, aby wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę, spożywali je z dziękczynieniem, bo wszystko, co stworzył Bóg jest dobre i nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem. Więc rozwiązaniem Pawła nie jest powiedzieć ty, który jesteś mocny, porzuć przyjmowanie tego, tych dobrych rzeczy, które Bóg ci dał ze względu na sumienie słabych. To może mieć miejsce, będziemy to rozważać następnym razem, ale to nie jest główna zasada. Celem nie jest to, by mocny porzucił daną rzecz ze względu na słabego. To nie jest cel tego, o czym pisze Paweł w Rzymian 14. Spojrzymy na to następnym razem. Douglas M. w komentarzu do Rzymian pisze tak. Jednym z najważniejszych przesłań w Rzymian 14 jest coś, czego Paweł nie mówi. A mianowicie, nie mówi, że słaby ma zmienić pogląd. Jasno ukazuje, że nie zgadza się z ich przekonaniem, lecz nie mówi im, by zmienili pogląd. Nie gani ich za niedojrzałość. A taka jest właśnie nasza pierwsza reakcja na kogoś, kto różni się od nas w swoim przekonaniu. Chcemy zmienić ich przekonanie. Przekonać, że nie mają racji. Paweł bez wątpienia popierałby wysiłki Kościoła w dążeniu do pełni zgody, przekonań i zastosowania prawd biblijnych lecz jest mądry na tyle, by wiedzieć, że nie zawsze jest na to czas i nie zawsze jest na to miejsce. Jakie więc było rozwiązanie Pawła? I tu dochodzimy do końca czegoś, co rozwiniemy w przyszłym tygodniu. Jak pogodzić obie strony? Gdzie jest środek, bezpieczny środek? Rozwiązaniem Pawła jest miłość. Nie jest to jakaś super odkrywcza odpowiedź, ale to jest odpowiedź Biblii na wszystko. Miłość. Prawo miłości. Jego odpowiedzią jest miłość. Nie prawo, nie zasady, nie więcej zasad, nie rygor, lecz miłość. Trzy wewnętrzne kolumny, które tutaj widzicie, ukazują to, co podoba się Bogu i prowadzi de facto do jedności w Kościele w kwestiach spornych. W kwestiach spornych powinniśmy chcieć zawrzeć się gdzieś w tych trzech kolumnach czerwonych, w jednym z tych trzech miejsc. Bóg zabrania postaw, które widzimy w dwóch skrajnych kolumnach po obu stronach. Z jednej strony ci, którzy są zbyt surowi w ograniczeniach, wpadają albo w postawę potępiania, albo legalizmu, herezji. Z drugiej strony ci, którzy są zbyt zuchwali w swojej wolności, popadają w postawy arogancji, pogardzania, a także w herezję i nieprawości. Więc krótko, jak wygląda Rada Pawła? Mamy kolumnę pierwszą. Kolumna pierwsza. Tak jakby Paweł mówi, kontynuujcie korzystanie ze swojej wolności, ponieważ co do zasady macie rację. Te rzeczy pochodzą od Pana, ale nie wolno wam patrzeć z góry, ani pogardzać tymi, którzy narzucają sobie ograniczenia. Przyjmujcie ich, mówi Paweł w Rzymian 14, przyjmujcie ich, doceniajcie ich. Musicie zdać sobie sprawę, że oni nie są rygorystyczni, że że oni są rygorystyczni dla chwały Bożej. Że w ich przekonaniu oni robią to dla Pana, a nie dla samej zasady. I kiedy korzystacie ze swojej wolności, to róbcie to tak, żeby nie wymachiwać im przed oczami swoją wolnością. To nie jest okazywanie miłości innym. Pamiętajcie, że jeśli sposób, w jaki obchodzicie się ze swoją wolnością, wywiera na nich presję, Także grzeszą, sprzeciwiając się pod tą presją własnemu sumieniu, to i wy grzeszycie przeciwko nim. Królestwo Boże to coś więcej niż twoje prawo, by jeść czy pić konkretne rzeczy. To jest kolumna numer jeden. Warto ją sobie przestudiować. Ona jest bardzo pomocna, przeanalizować ją sobie. Kolumna numer trzy. Tak jakby Paweł mówi w tej kolumnie, jeżeli twoja rygorystyczność w tych kwestiach sprawia, że osądzasz, I potępiasz innych, którzy tak rygorystyczni nie są w zasadach, które Ty w swoich przekonaniach przyjąłeś. I tym samym powodujesz podziały w Kościele swoją postawą, to grzeszysz. I zawodzisz w okazywaniu miłości. Królestwo Boże to miłość i sprawiedliwość, pokój i radość, a nie pokarm, który Ty uznałeś za właściwy, by spożywać. Rzymian 14,7. Więc przestań wymuszać na innych, by przestrzegali zasad, co do których Ty masz przekonanie w swoim sumieniu. Twoje sumienie jest dla Ciebie i dla Twojego życia przed Bogiem. Więc przyjmij tych, którzy mają inne zdanie od Ciebie w kwestii jedzenia, picia i dni. Wysłuchaj ich. Może czegoś się nauczysz. Doceń ich. Bądź gotów uczyć się od innych. Doceniaj. Zakładaj, że praktykują swoją wolność... Dla chwały Bożej, że nie praktykują swojej wolności z powodu nieprawości, ale robią to dla chwały Bożej, tak jak ty dla chwały Bożej praktykujesz swoje rygorystyczne zasady. I po środku mamy kolumnę numer dwa, cel każdego chrześcijanina, odzwierciedlony w postawie Chrystusowej i w postawie Pawła, który jest podsumowaniem Rzymian 15 od 1 do 7. Ta środkowa kolumna a także 1 Koryntian 9. A my, którzy jesteśmy mocni, winniśmy wziąć na siebie ułomność słabych, a nie mieć upodobania w sobie samych. Każdy z nas niech się bliźniemu podoba ku jego dobru dla zbudowania, bo i Chrystus nie miał upodobania w sobie samym, lecz jak napisano, urągania urągających Tobie na mnie spadły. Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, Abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z Pism nadzieję mieli. A Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa. Abyście jednomyślnie, jednymi usty wielbili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przeto przyjmujcie jedni drugich, jaki Chrystus przyjął was. Naszym nadrzędnym celem nie jest jedynie przestać osądzać tych, którzy praktykują wolność, jak mówi tabela numer 3, tam środkowa, ani przestać pogardzać tymi, którzy są rygorystyczni, to też jest dobre, tabelka numer 1, ale naszym nadrzędnym celem jest postawa Chrystusowa. Naszym nadrzędnym celem jest Chrystus, który porzucił swoje prawa na rzecz innych z gotowością, radością, porzucił swoją niebiańską wolność, by przyjść na ziemię i być posłusznym prawu, aby móc zbawić swoich ludzi. O tym mówi ten fragment. I zauważcie, że podobnie Paweł, choć przekonany o swojej wolności w Chrystusie, nie wykorzystywał jej dla siebie, nie skupiał się na sobie, ale stale myślał o innych. Myślał o pokoju w Kościele i myślał o progresie Ewangelii. I kiedy czytamy o Pawle, to Paweł Pośród Żydów był gotowy być rygorystycznym, był gotowy być jak Żyd, a pośród pogan był gotowy na wolność, był gotowy być jak poganie. Nie uważał swojej wolności i swoich wygód za najwyższą wartość, ale wydaje się, że zadawał dwa pytania. Jak dana czynność wpłynie na innych wierzących i jak dana czynność wpłynie na progres Ewangelii? I to jest bardzo ciekawe, ponieważ w Dziejach Apostolskich w XV rozdziale, kiedy jest kwestia Soboru Jero, Jero, Jerozolimskiego, który gromadzi się odnośnie tego, czy, czy Poganie, kościoły pogańskie mają przestrzegać zasad rygorystycznych prawa mojżeszowego, obrzezania i pokarmu, dochodzą do wniosku, że nie, nie, nie muszą. Zaraz następny fragment mówi o tym, że Paweł, z którego można powiedzieć, z którego inicjatywy wyszła, wyszed, wyszła ta prośba, W pewnym sensie z jego inicjatywy pośrednio. W następnym fragmencie, co robi Paweł z Tymoteuszem? Obrzezuje go. Mimo, że chwilę wcześniej czytamy, że zostało uznane przez Kościół, że obrzezanie nie jest niezbędne, Paweł obrzezuje go. Ponieważ wie, że idzie do Kościołów, w których będą Żydzi, którzy mają rygorystyczne zasady w tej kwestii. I nie chce rzucać im kłody pod nogi. Więc widzimy Pawła, który jest bardzo elastyczny w miłości, Wykazuje owoc Ducha Świętego, owoc pokoju, miłości, łagodności, wstrzemięźliwości. Nie interesuje go tak bardzo, kto ma rację, a kto jest w błędzie, jak to, by Bogu była chwała, by Kościół był zbudowany i by dla Ewangelii był progres, by Ewangelia była wyeksponowana. Pochylmy głowy.